1: Manacco di Bellezza, 11 maggio, abbiamo ascoltato un passaggio dalla Messa Solenne di Beethoven. Vi chiederete il perché e io vi rispondo non lo so. Ah, così, Però per l'autore, l'autore ha deciso <ride> di dare un senso di solennità all'inizio della nostra puntata perché parliamo di un personaggio importante, spesso, non conosciutissimo. Innanzitutto parliamo di un gesuita, uno dei primi gesuiti, perché siamo agli albori della storia della lunghissima storia Vero. dei Gesuiti erano,
0: che erano una sorta di esercito Era proprio esercito. erano strutturati in un esercito che doveva obbedienza solo al Papa. Papa questo esercito Gesuita questa compagnia di Gesù come si chiamava si dedica a a colonizzare il nuovo mondo. Il nuovo mondo è quello dell'America. Si stabiliscono in America, una volta occupatesi dell'America, guardano verso Oriente. Particolare è questa figura straordinaria.
1: Il personaggio di cui parliamo
0: oggi? Un marchigiano di macerata Matteo, Matteo Ricci,
1: Ricci nato nel, nel 1500 diventato gesuita nel 1583 lui era nato nel 63 intorno al 63 e morto l'11 maggio del 1610 da gesuita missionario in Cina, in Cina.
0: e sepolto là, sepolto là. cosa e... rarissima Ecco, la, l'influenza di Matteo Ricci è un'influenza che dura dopo la sua morte, è talmente importante, è talmente vasta la sua opera, che negli anni 70, quando Kissinger si prepara alla visita in Cina, legge i diari di Matteo Ricci, cioè una cosa scritta quattro secoli prima. Il
1: problema è che non li ha letti Gaetano Castellini-Cugiel. Perché? no perché ha scritto soft power sì. secondo te ha letto i diari no, sì, ma non... <ride> dai è una battuta glieli mandiamo allora l'almanacco di bellezza fa un regalo a Gaetano sì. Castellini-Curia nel ricordarvi di comprare soft, soft power, power. li mandiamo poi però dopo deve fare l'esamino questa storia è che Kissinger amministrazione Nixon per preparare lo storico incontro e la diplomazia del ping pong con Mao si prepari grazie ai testi di Matteo Ricci, è meraviglioso. Sì. Lui aveva questo obiettivo, introdurre il cristianesimo in Cina, sì. ma non era una cosa che così si diceva e si faceva. Era sì, Perché si,
0: anche, si poteva finire anche male. No, si finiva molto Se male. Se partivi così con l'aria, sono gesuita, convertitevi.
1: Cioè, solo l'ingresso a scopo missionario era già un problema enorme. La residenza stabile di una compagnia nuova come i Gesuiti, ti puoi immaginare che cosa rappresentasse.
0: Sì, l'impero era... Cioè la Cina era chiusa? Sì, l'impero voleva mantenere lo status quo e la popolazione era chiusa a ogni cambiamento. L'unico luogo in cui erano gli ammessi gli stranieri era Macao, che chissà cosa doveva essere. Questo eh? Eh. croggiuolo di genti. Era un porto, sostanzialmente. Allora, lui inizia a Macao... A studiare il cinese. Sì, perché lui diceva sempre fa,
1: bisogna farsi cinese. È un uomo molto concreto, e, e diceva, e molto
0: camaleontica, è una sorta di
1: 007 sì, della chiesa. Sì, assolutamente. Sì. E lui è, è 007. Sì. Matteo Ricci. Matteo Ricci. <ride> lui diceva sempre... <ride> lui diceva sempre <ride> farsi cinese con i cinesi. E quindi si presenta nel pieno rispetto delle tradizioni e della cultura orientale come un letterato dell'Occidente, portatore del sapere e di un nuovo messaggio religioso. Beh, riesce a insediarsi nella Cina meridionale e all'inizio del suo apostolato, per superare, tu pensi, alle ostilità in quanto straniero, come hai detto, non solo studia il cinese ma indossa l'abito del monaco buddista.
0: Veste, mangia, parla come un cinese. Vive
1: nei pressi di Canton, a un certo punto...
0: Ecco, all'inizio eh, adotta lo stile di vita del bonzo, cioè del religioso. Eh, si taglia i capelli, appunto. E poi ha una sorta di salto di qualità, perché il suo vero obiettivo è molto ambizioso. Lui vuole andare ai circoli alla corte, ai mandarini. ai mandarini. Lui vuole arrivare ai mandarini. E quindi diventa anche lui mandarino sì, sostanzialmente, Perché sostanzialmente, cioè insegnante, lui è fa un fatto qua, di qualità. È proprio gesuita, sì, cioè sì. è proprio un gesuita,
1: <ride> sì. perché lui diventa amico di un importantissimo studioso confuciano che lo aiuta appunto a frequentare gli altri funzionari imperiali.
0: Prende un nome cinese, in breve conosciuto per le sue capacità e il suo studio, cioè diciamo che per per arrivare all'obiettivo finale cioè quello di portare il suo messaggio in Cina non comincia dal mettere in relazione il Vangelo con la Corte ma inizia con il mettere in relazione Euclide con la Corte parte da ciò ciò di cui avevano bisogno i cinesi cioè di conoscere la geometria geometria. il fatto che lui faccia arrivare
1: delle mappe alla Corte questi si accorgono che esiste l'Europa. Poi c'è da dire che come ogni buon gesuita non è soltanto diciamo, un instillatore goccia dopo goccia, goccia dopo, ma è anche uno che assorbe e assorbe come, cioè, anche lui rimane molto affascinato da taluni, valori, aspetti spirituali, intellettuali dei cinesi. Infatti la
0: Chiesa lo guardava in qualche modo anche con ambiguità. perché Certo,
1: perché a un certo punto lui è come se teorizzasse che sì. la nostra religione è semplicemente un perfezionamento dell'antica sapienza cinese. Il suo nome lo vogliamo dire al pubblico? Li Ma Tou. Lui dice per assonanza, ma a me Matteo Ricci non viene tanto in mente. Vabbè, comunque, li ma tou. Sì. Eh? Chissà se, dicessi, se stiamo dicendo bene. Non credo. No. Quindi il suo intento è quello di conciliare il confucianesimo con il cristianesimo e in qualche modo di essere invece contrario, distante dal buddismo. Per fare questo pubblica il catechismo in cinese col titolo Vera Dottrina del Signore del Cielo. Cioè la nostra redazione ha fatto fatica a trovare dei filmati del 1590. Che Come però, mai? Non lo so, non lo so. Dopo, dopo il Napoleone, Leonardo e Dio siamo abituati ad avere dei mezzi a disposizione pazzeschi. Grandiosi. Invece siamo tornati nella miseria della nostra redazione. Voi non vedete cosa c'è qua intorno. Però
0: citando Ariosto potrei dire parva sed aptami. Sì, che io non ho capito cosa sia, <ride>
1: ma va benissimo. Piccola,
0: ma adatta a me. quella che ha fatto il classo.
1: Fonda altre tre chiese e viene nominato superiore della missione cinese ma per poter diffondere veramente il cristianesimo deve arrivare nel cuore della Cina, cioè Pechino, il luogo della città proibita e quindi il luogo dell'imperatore. Lui riesce ad entrarci una prima volta nel 1598 ma allo scoppiare della guerra cino-giapponese per il possesso della Corea gli stranieri non sono graditi evidentemente ci riprova nel 1006, si rivolge direttamente all'imperatore con una lettera in cui esprime l'ammirazione per la straordinaria cultura cinese e quindi il messaggio viene recepito e lui viene, pensa all'emozione, invitato a corte
0: la cosa straordinaria è che lui arriva a corte che ha visto l'ultimo imperatore di Bertolucci Capire, può immaginare il mondo di riti, di filtri immensi che c'erano. Lui non riuscirà mai a vedere l'imperatore. Però l'imperatore sa che c'è Matteo Ricci. Sì,
1: sì, lui sa che, sa è che, è che c'è questo Ricci. Perché lui ha la storia è terribile. Lui fa 600 km. Sì. Arriva e. C'è un eunuco di corte che è talmente invidioso dei doni che ha portato... Mi viene da dire vento. per fortuna è innocuo. <ride> che per fortuna è innocuo, <ride> che lo, lo fa arrestare. Sì. Quindi lui resta prigioniero per sei mesi, poi aiutato da alcuni mandarini che gli sono amici, viene liberato e viene ammesso a corte dove si presenta con i dipinti sacri un atlante, i prismi di vetro. L'imperatore che non vedrà mai Matteo Ricci, però è meravigliato e eh, molto colpito da una carta del globo terrestre disegnata dallo stesso stesso Ricci. Quindi grazie al Gesuita la Cina scopre l'esistenza di nuovi paesi. vogliamo fermarci un attimo basterebbe anche solo questo. Ma ma di di questo Matteo Ricci, noi non ne parliamo abbastanza mai. C'è solo l'almanacco di bellezza Matteo Ricci che poi sembra il nome di un pittore: Sì, dopo Sebastiano Ricci c'è anche Matteo. No, Matteo è un gesuita! O di uno skipper. Potremmo fare un appello perché ormai ci siamo montati la testa. Siccome, per la prima volta sul soglio di Roma c'è un gesuita, cioè Papa Francesco. Noi vorremmo chiedere che ci sia una maggiore attenzione alla storia di quest'uomo. Cioè, quest'uomo deve essere studiato nei corsi... Non c'è dubbio, ma infatti quando si va in Cina eh, molte
0: guide, molti libri riportano notizie su Matteo Ricci. È una figura epocale, centrale, appunto per il dialogo. È una figura di dialogo, non di rottura, perché i contatti tra est e ovest sono stati spesso eh, improntati a guerre a massacri non stiamo parlando della Cina ma ad esempio del Giappone i martiri di Nagasaki sono dei gesuiti che vengono crocifissi addirittura che crocifissi. c'è un bellissimo dipinto di Tanzio da Varallo conservato alla Pinacoteca di Brera e vedi questo quadro drammatico su questo è stato fatto anche un film di Martin Scorsese recentemente ah, sì? con Liam Neeson che interpreta il gesuita e i suoi... Diciamo, fratelli che vengono martirizzati in questo caso appunto il porsi allo stesso livello l'entrare in contatto e quindi dimostrare ammirazione per una civiltà è anche qualcosa di modernissimo perché l'idea che alla fine del Cinquecento qualcuno possa porsi non, non stiamo parlando di fatti molto lontani dal colonialismo eh, delle Americhe dove come abbiamo visto le popolazioni locali venivano viste come selvagge
1: certo ecco come premio di tutti questi doni di tutto questo sapere che lui porta gli viene permesso di risiedere a Pechino e di varcare periodicamente anche le soglie del palazzo imperiale per la manutenzione degli orologi <ride> meglio che niente stupendo riceve una rendita fissa ma soprattutto udite udite ottiene la licenza per celebrare messa in pubblico e inizia la costruzione della prima chiesa cattolica nella capitale Dell'impero col nome di Nantung, mi viene da pensare. La Chiesa perché... del Sud. Lui non riesce a vederla perché muore l'11 maggio, oggi del 1610, a 58 anni. E tra l'altro, un altro elemento di importanza assoluta sarà il primo uomo europeo a essere sepolto a Pechino. A Pechino, pensa lui, il suo corpo si trova città a scuola in città proibita per tutti, ma non di Paule a Pechino troverete la sua tomba e oggi la sua tomba è un bene intoccabile di interesse nazionale.
0: Tra l'altro ricordiamo che una sua opera straordinaria è la traduzione di Confucio, del pensiero confuciano, che terminerà, pensa, due generazioni dopo di lui. Incredibile. Eh. incredibile. Una figura centrale nei rapporti tra Occidente e Oriente.
1: Come sempre c'è una coda triste perché i suoi, diciamo, confratelli lo accusarono di aver diffuso un cristianesimo viziato cioè una sorta di dottrina eh, ibrida tra il confucianesimo e il cristianesimo però i suoi colleghi lo accusano diciamo da qua cioè quello che ha fatto quest'uomo resta qualcosa di incredibile meraviglioso, straordinario pensate il potere delle parole, il potere dell'intelletto e anche del cuore, mi viene da dire. E viva. Matteo Ricci. Bella vita, eh. Noi l'avremmo fatto solo per della grappa di pesca.
0: Tanto imparare il cinese è molto complicato.
1: Sì. Noi l'abbiamo fatto, anche questo. Noi siamo, sì. Perché voi sapete che c'è l'almanaco in Cina adesso? Sì. Sì. No, non <ride> Non è vero. Non ci è. vediamo fra poco. कौन था Questo momento che capì che dopo il bianco e il nero non c'è un colore più bello eh? more beautiful e qual è il colore è il rosso il rosso che lo renderà iconico un amore nato una sera all'opera di barcellona dove viene travolto dai costumi di scena completamente rossi di chi stiamo parlando voi avete pensato. Non di
0: Enzo Ferrari. Non di Enzo
1: Ferrari, <ride> neanche di che so io, Tiziano. della battaglia di
0: Magenta. della battaglia di Magenta.
1: Stiamo parlando di Valentino Clemente Ludovico Garavani. From Gvoghera. esattamente come Arbasino. come la casalinga. come mm. la casalinga, Valentino Garavani. Valentino è nato l'11 maggio del 1932. Gli facciamo oggi i nostri più cari auguri a Voghera, figlio di Mauro Garavani e di Teresa De Biaggi una famiglia che lo ha sempre assecondato eh, in scelte che per allora erano davvero scelte inimmaginabili perché a 15 anni già chiede a sua madre di avere scarpe e maglie fatte su misura. Sì,
0: è un enfant prodige della, della, della sartoria, cioè è un uomo dotato di un grandissimo tale- talento fin da subito ed è anche forse per quello che la famiglia intelligentemente...
1: Capisce che questo è uno da mandare avanti? Sì, c'è la famosa zia rosa in via Torino che sarà tra l'altro la donna per cui lui creerà il suo primo. Abito Valentino. Lei aveva un negozio di passamaneria dove lui passava tutto il suo tempo. E Una pare... vocazione potremmo dire. Sì, si, si dice che. La vocazione si è avvenuta vedendo un film, le ah, un film incredibile, delle sì. follie, sì, sì. Una, una
0: sorta di roboante, fantasmagorica scenografia della Metro Goldwyn Mayer di 80 la, anni fa, con l'Anna L'Anatarne, James Giud- Stewart, Judy Garland, Judy Garland. Sì. film modestissimo però appunto un film che, che lascia... Che lascia eh, il segno.
1: Cioè lui va la... in un cinemino di Voghera eh. con la sorella Wanda, eh. sembra quasi una canzone di Paolo Conte, eh. e, e vede, <ride> <un ride> vede questo film folgorante sì. che eh, ha un ragazzino già molto determinato, nato sotto il segno del toro, dà il là per diventare uno degli stilisti più importanti del nostro tempo. A sette anni lui lascia Voghera per studiare moda a Parigi, grazie alla sua bravura nei bozzetti subito trova lavoro con Dessès, che era un marchio che noi oggi non conosciamo più, ma che allora era molto importante, tu sai Leo, tutto questo. Certo, io dico sempre di sì e poi cosa succede? Nel 1955 si va a lavorare da Guy Laroche e eh, questo sì però, questo l'abbiamo eh? sentito finché Ilaro è
0: quello che c'è dei diritti per sì. eh, la force tranquille di Mitterrand. Di Mitterrand, sì. l'abbiamo
1: citato la... ieri. Sì. E poi torna in Italia per aprire un atelier, beh, non proprio in un posto qualsiasi. Siamo a Roma e siamo in via condotti. Il suo primo debutto romano non fu un successo, tanto che si dice che non vendette neanche un vestito e la sua famiglia dovette intervenire vendendo una casa di campagna per pagare i debiti. Ed anche
0: qua cioè, è veramente eh, un soccorso bravissimo. Sì. Ma una sera
1: in via Veneto, dove accadevano molte cose in quegli anni, Valentino con un gruppo di amici ha il trova, grande incontro, non trova un tavolo e viene invitato da un giovane studente di architettura a sedersi con i suoi amici al suo tavolo questo giovane Giancarlo Giammetti si chiama Giancarlo Giammetti il suo, che diventerà il suo alter
0: ego compagno in questo mi ricorda manager. molto Pierre Berger Pierre Berger in San Sì, però Vabbè, è chiaro sono due cose diverse due cose diverse eh, non c'è dubbio comunque un
1: fondamentale diverse. diventano eh, come dire subito qualcosa di inarrestabile cioè da lì scatta un successo che li vedrà un vero boom sì. un vero boom una gara
0: tra le donne più belle più eleganti più aristocratiche più seducenti del mondo a vestirsi
1: che valentino che valentino diciamo che la, la storia di valentino è una bellissima storia italiana nel mondo che ci rende orgogliosi 1962 a Firenze. La prima sfilata con Giammetti in scuderia a Palazzo Pitti
0: quando ancora Pitti, si svolgeva a Palazzo Pitti. Certo,
1: Valentino, tra l'altro, è l'ultimo a sfilare, e questa volta finisce con un fragoroso applauso. Valentino ricorda, e cioè, come no? Eh, <ride> mia fatta. madre, mi ha detto: <ride> li senti, ti vogliono perché ce l'hai fatta hai vinto finalmente finalmente. in poco meno di un'ora avevano venduto tutta la collezione ed era sommerso dagli ordini il 68 poi è un anno cruciale per la Maison perché non
0: c'entra col maggio francese no,
1: conquista con una sfilata completamente in bianco e forse con la donna, mi viene da dire, ritenuta in quel momento la più elegante al mondo stiamo parlando di Jacqueline, Bouvier Kennedy ma noi la conosciamo come Jacqueline Kennedy, Kennedy gli commissiona l'abito per le, per
0: le nozze con, eh, con il perfido Aristotele Onassis io
1: lasciami dire che non so chi dei due fosse più, più perfido Questa hai ragione eh, perché sì. anche lei non può dubbiamo
0: ah sì, sì. un incontro tra due straordinarie carogne. straordinarie
1: carogne. nasce il, il, sulla griff l'icona con la V quella che tutti noi conosciamo e la sua ricetta è molto semplice. Gli abiti devono rendere splendida una donna. Tutto qui, questo dice Valentino. Di là stanno pettinando allora. lui non aveva mai parlato con te, il sì, non sapeva, so l'ho detto io, adesso facendo ne una, e lui invece può fare un'altra cosa, già l'aveva cominciata. Cosa vuol fare? Molto
0: eh, ghibordè, una donna forte. non ti il...
1: capire tutti a fanno
0: Guarda un secondo quello che ti fa, poi ti fa
1: perché c'è questo umore
0: vedi prima quello che ti fa questi qua sono degli artisti editoriali Quindi eh, i nomi dello ecco, Star diciamo, System infine, sono, possiamo... sono di primissimo ordine da Faradiba, quindi la moglie dello Shah, a Audrey Hepburn, Marella Agnelli. Marella Agnelli c'è sempre. C'è sempre. Quando c'è si sempre. Si quando sempre. C'è, c'è, è sempre, c'è sempre. Il Liz c'è. Taylor, c'è. che tra l'altro conosce Richard Burton indossando un abito di in valentino, De Sandro, è un dettaglio indossano. fondamentale, senza il quale non vivremo. Senza il quale non sì. sì.
1: Poi <ride> diciamo Sofia Loren, Brooke Shields. Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts e chi ancora? Ci sono eh, molte donne, Julia Roberts proprio indossa... Eh...
0: Un abito di Valentino alla serata
1: in cui vince l'Oscar per... Erin Brockovich. Ah certo Gwyneth Paltrow, sua grande amica, racconta che Valentino diventa letteralmente isterico se vede...
0: Che una cucitura non è completa, una manica sproporzionata e Tom Ford sostiene il livello di perfezione che ha raggiunto in tutte le sue case nella sua barca in ogni minimo dettaglio del suo mondo è davvero incredibile ecco qui possiamo avere ossessione. qualche dubbio sì, perché eh. se si vedono le foto Mamma diciamo mia. che più che altro non c'è un, un centimetro libero da decorazioni
1: e da ori vivono molto bene i due eh, Capri Parigi sì, Stati Uniti un po' come Piero Maraghi no? sì e come Leonardo Piccinini <ride> Noi ci abbiamo due muretti a secco, eh? va bene. Parlo per me. Questo eh? Diamo delle pennellate, cioè quadri di Picasso alle pareti. Ce ne sono credo ben cinque nella casa di Holland Park. Ottimo, vabbè. Insomma, non possiamo lamentarci. Eh? Quindi è un personaggio che ce l'ha fatta e con lui ce l'ha fatta però anche l'Italia. Andy Warhol la ritratto è stato decorato dal Presidente della Repubblica e dalla Francia con la Legion d'honneur ecco che i francesi che si incazzano sì, eh, però perché gli stilisti italiani li fanno andare i matti sì, e bene. cercano di no, farli lo, Valentino fanno, Valentino <ride> eh, eh, <Leonardo>. c'è <ride> cioè, per raccontare il rapporto tra questi due personaggi anche un bellissimo documentario The sì. Last Emperor di l'ultimo M- imperatore Matti Mauer
0: che è stato un collaboratore di Vanity Fair e ha fatto veramente un lungo lavoro inseguendo oltre ai due anche un sacco di celebrità che hanno dato la loro testimonianza amici della, di Valentino è sicuramente un film interessante per entrare in questo mondo così roboante e magico in qualche modo Perché Valentino anche un po' rosso diciamo è un, vosso, sì, è un mondo mitico mitico Ecco, ricordiamo che il marchio Valentino è stato venduto a Marzotto certo. e oggi continua la casa di moda a essere gestita con grandi risultati. Pierpaolo Piccioli è l'attuale stilista che è subentrato a Valentino. Quindi il marchio esiste e Ed prospera. Esiste. Sì.
1: Evviva Leonardo! Vediamo un passaggio del documentario. E
0: Valentino will be the last one that generation big name that has still his name on his company. Who will define the difference between yesterday and today? There are a lot of people who say no one can replace you.
1: Après moi, le déluge. You know what it means? <laughs> Leonardo, dopo tutta questa bellezza, dove ci porti?
0: Beh, siccome abbiamo parlato... Bello poi, scusa, mettere insieme Matteo Ricci e Valentino. Sì, gli sarebbe eh. piaciuto a entrambi, secondo <ride> me. <Sì. ride> e, siccome abbiamo parlato di Matteo Ricci, che era di Macerata, oltre a salutare i nostri amici, che si chiamano tutti Orazi, che sono di Macerata... Claudio Orazzi, Claudio Razzi, Manuel Orazi, Manuel Orazzi, che sta per aprire la mostra alla triennale su Carlo Aimonino...
1: Claudio Grazia, il sovrintendente del Carlo Felice di Genova, a cui vanno i nostri affettuosissimi saluti. Volevo indicare un restauro, un recupero che è stato fatto
0: di un edificio che era abbandonato da tanti anni, Villa Lauri, alle porte di Macerata, la nuova sede dell'Istituto Confucio, centro dedicato alle relazioni tra Europa e Cina, nel segno appunto di Matteo Ricci. Beh, stupendo, stupendo. Quindi
1: tutti a macerata, a macerata. lo sferisterio. Lo sferisterio, poi se magna, eh? benissimo, se beve, va bene, <ride> tutti a macerata, evviva! Almanacco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello